0: Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Maciel, com mais um podcast. Nesse podcast, a gente vai falar sobre o capítulo 4, né? A litosfera e a dinâmica do seu relevo. Lembrando que esse conteúdo a gente já viu em sala de aula. Então, a gente está trabalhando apenas uma revisão de um conteúdo já visto para que vocês possam resolver as questões né? que foram solicitadas, certo? Então, vamos lá. A gente começa na página... 82 certo e na página 82 ela, a gente começa com o termo o termo terra planeta em transformação então assim o planeta terra ele é um planeta que sofreu grandes mudanças desde a sua formação tá certo onde nós temos como idade geológica o planeta vai ter 4,6 bilhões de anos né então o tempo geológico da terra é de 4,6 bilhões de né? Milhões de anos. É, dentro dessas transformações, nós temos aí a formação das montanhas, é, processos naturais como as chuvas, os ventos, né? o remodelamento da superfície, o modelamento de aspectos naturais, né? as transformações geológicas e mineralógicas e estruturais da nossa litosfera, então todos esses processos foram processos que ocorreram ao longo do nosso tempo geológico, que como eu já mencionei é de 4.6 bilhões de anos. O ano 2020 marca o nosso tempo histórico, né a partir do momento da contagem né dos anos a partir do nascimento de Cristo, né? então a gente está no ano 2020 depois de Cristo, certo? um tempo contado pelo homem, né? É, um dos elementos importantes para a manutenção do nosso planeta é a força da gravidade, né? Que é a força de atração mútua que os corpos vão exercer sobre outros, né? E aí esses outros a gente entende como planetas, né? No nosso caso aqui, o planeta Terra. É, a nossa formação do planeta Terra, ela vai estar muito ligada... Ah, o que aconteceu nos primórdios, né? Você tinha um planeta que era uma imensa e grande bola de fogo, que passou por um processo de modificação, de resfriação, certo? Um período de era do gelo, certo? Um novo período de aquecimento, e aí vai entrar. A importância dos vulcões, né, trazendo toda essa erupção que está no interior da Terra no ma do magma, né, e trazendo para a superfície, expelindo essa camada magmática, né, na superfície terrestre. Então, assim, o planeta ele só vai ter a forma, né, de crosta, como a gente conhece, há 3,5 bilhões de anos atrás, certo? Somente. Desculpe, é somente com 3,5 bilhões de anos que o planeta vai estar, vai ter essa forma, né? Essa estrutura que a gente vai conhecer hoje, certo? Com a atmosfera, com a litosfera constituída, certo? Com a rede de hidrosfera, ok? E tal qual, é, comparando o nosso planeta, que já é... Se a gente pegar o 4,6 e transformar em 46, né, e dizer que o planeta tanto é para homens como para mulheres, por isso que é bi, né, então 4,6 bilhões de anos, tal qual o ser humano, o planeta vai ser dividido em partes, né, em eras de, de, de formação. E aí a gente tem o início, né, a primeira grande era é conhecida como pré-cambriano certo, pré-cambriano, que vai ter a constituição do proterozoico, do arqueano e do adiano. Certo? No período do pré-cambriano, o que, é que caracteriza mais? O surgimento das primeiras rochas né? e também o surgimento das primeiras evidências de vida. Né? As evidências de vida entendendo aí que não é a vida como a gente conhece, são protozoários, né? animais... É, unicelulares A segunda era vai ser a era do paleozoico certo? Na era paleozoica Você vai ter O surgimento Dos anfíbios né? No final do Pré-Cambriano Você tem o surgimento das plantas No início do paleozoico O surgimento dos anfíbios Entre o paleozoico E o dinossauros, né? Tanto é que o mesozoico ele vai ser dividido em três períodos: o Triássico, Jurássico e o Cretáceo. O Triássico você tem o início do, do surgimento dos dinossauros, o Jurássico eles são os animais dominantes e no Cretáceo você vai ter a extinção. Certo? Desses animais. A última, a última era, né? que vai ser a cenozoica, é onde entra o elemento homem então nós aparecemos para o há 66 milhões de anos atrás basicamente então a era cenozoica é a era onde surge o homem e o homem está inserido no período do quaternário certo? o homem é, é como a gente conhece a gente é recente né, de, Porque nós estamos no quaternário um E aí na página 84 Existe um texto Mas né, é feito o cálculo né, Então você tem a questão da radioatividade né, Que foi descoberto Que hoje é utilizado para a questão de saúde Para a formação de então você tem um processo chamado de datação radioativa, né? Onde nesse processo aí você vai conseguir ter um, um tipo preciso, né? De tempo de formação daquela rocha, né? Daquele substrato. É, existe também o 14 que é utilizado em fósseis, né? E aí, o que são os fósseis? São restos de animais e plantas que viveram há milhões de anos atrás, certo? Geralmente, eles são preservados, eles dentro de uma rocha e outra, ou fica sedimentado dentro de uma própria rocha, certo? Então, aqui no Ceará, a gente tem algumas fósseis, de margem, de margem, de margem, e esses são os métodos que são utilizados para saber a idade, né? o período de formação das rochas quem estuda geralmente isso são os geólogos existe a faculdade de geologia aqui no estado do Ceará vizinho à geografia lá na UFC é, pessoal, existem também rochas que vem, vem, né, do espaço sideral e que atingem a nossa superfície que é esses são conhecidos como meteoros né, os meteoritos ocorre constantemente, a gente não vai perceber porque quando essa rocha chega aqui na nossa superfície, ela já chega num tamanho muito pequeno, porque ela foi se desintegrando, né, conforme a velocidade e a questão dos gases no espaço, mas há casos de, ca... de queda de rochas em, em áreas né, da do planeta, só que boa parte das áreas do planeta como não são ocupadas, ou seja, você tem grandes áreas do planeta não ocupadas acaba que esses registros são mais difíceis de serem é, acontecer né? então a é, datação pelo carbono 14 é um método que se identifica né? o tempo né? que esses fósseis viveram e na página 86 Você vai ter aqui uma, um texto Sobre a Néa de uma é Cientista, francesa né? Desculpa, francesa não Com nome francês, mas brasileira né Mas com atuação é, De relevância na França E ela fez estudos Ali na região do Nordeste No Piauí Em relação a a participação do homem no né? na em território americano, certo? E é uma das, das das ideias é que esse homem tenha atravessado o né? Estreito de Bering. E aí como é que ele vai passar por esse Estreito de Bering, né? Ele vai conseguir Atravessando a Ásia e a América Por conta do processo de glaciação certo? Então esses homens que saíram da Ásia Da África né, Saíram da África, passaram pela Ásia Da Ásia foram para a América Isso só se deu porque Com o congelamento das águas né, os, esses, esses animais né, Esses tanto animais como animais o... o oceano por conta de estar tudo congelado A segunda parte né, da... no capítulo 4 fala sobre a estrutura da terra E você vê aí nesse corte né, da estrutura da terra Você tem três grandes divisões É como se fosse um bolo, né? como se a terra fosse um grande bolo com três camadas a camada, a primeira camada, a camada que a gente pisa é a crosta terrestre né ela vai ter uma profundidade de 30 a 80 quilômetros, tá certo? ela é composta por rochas, é, compostas por silício, alumínio, magnésio e ela também é conhecida como litosfera, né? então ela é a litosfera, a camada rochosa que nós pisamos. Segunda camada, né? veja que ela é a do meio, então ela é conhecida como manto, né? a camada intermediária. Nela você vai ter uma espessura de 2.870 km, ou seja, ela é bem maior do que a litosfera. Você tem temperaturas altíssimas, chegando a 2.000 graus centígrados. E nessa camada, você tem os minerais sendo fundidos, né? Você tem ferro, magnésio e silício, mas aí você já tem eles na forma de lava. Na camada do manto, você também vai ter a astenosfera, onde essa astenosfera vai ser a camada que vai... Facilitar os movimentos de convecção O que são os movimentos de convecção? É o que está dentro do manto Vai ser expelido para a litosfera né? Quem faz essa função são os vulcões Então quem fez essa, essa função de, de levar tudo que está no interior da Terra para a superfície Foram os vulcões certo? Por fim, a camada mais difícil de ser estudada né? É a camada do núcleo, onde você tem a divisão de núcleo interno e núcleo externo Rica em níquel e ferro, certo? Com temperaturas ainda mais altas, né? 3.000 a 5.000 graus centígrados E com a espessura de 2.255 quilômetros Também tem uma espessura bastante é, avantajada né? em relação à litosfera Então são essas as três camadas Crosta terrestre manto e núcleo, tá certo? E aí, essa, esse planeta, o né, planeta Terra, ela vai ter uma composição química bastante rica. Você tem o dióxido de silício, o óxido de alumínio, o ferro, o cálcio, o magnésio, o, fio, o níquel. Todos esses elementos minera é, minerais, né, a gente necessita, certo? Então, assim... Olha um remédio que você toma, olha uma vitamina, você vai ver todos esses elementos químicos aí é, na composição. Ou seja, o ser humano ele necessita também desses elementos químicos para viver. Sismicidade é o estudo sobre é, a propagação de energia né, gerada por um sismo. Então isso aí são as ondas, ondas sísmicas, né, a sismicidade. Então, é o que vai gerar os terremotos. Para você ter uma ideia, é né, um aparelho que mede o terremoto é chamado de sismógrafo. Né? Ele é um aparelho que vai registrar a ocorrência e a intensidade dos tremores. Os terremotos são eventos naturais que ocorrem constantemente. Alguns, de baixa escala, a gente não consegue perceber. Já outros, né, acima de 5, 6 na escala Richter, né? você vai ter uma percepção maior essa escala vai até 9 e aí um terremoto de escala 7 8 9 já são terremotos de grande poder de devastação né poder de destruição é, essas propagações das ondas elas podem ser ondas p onde ela é retilínea né ou onda s onde ela tem um sentido transversal no plano né? ela vai ter, uma, vai ter tipo umas curvas né movimento perpendicular, então aí vai, você vai perceber que uma onda P, por ela ser retilínea, ela vai ter uma maior é, capacidade de, de, de atingir determinadas áreas, né? ou seja, ela consegue chegar numa determinada área com maior força, então isso vai influenciar muito a questão do tipo de tremor, né, o tipo de evento que vai ocorrer, se é um tremor de terra, se é um abalo sísmico, se é um terremoto, se vai ser um tsunami, né? Lembrando, um tsunami é um terremoto que ocorre no oceano, batizado pelo japonês de tsunami. Né? Mas o tsunami ele é a mesma coisa que um terremoto, a diferença é que ele ocorre no mar. Gente, vamos falar aqui sobre os tipos de rochas, né? Você tem três tipos de rochas... É, que compõe o nosso planeta, mas a, cor, a crosta terrestre ela é formada por uma diversidade de rochas, né? É, assim, em, eu falo em minerais e em minérios. E aí, basicamente, os que se destacam vão ser o basalto, o arenito, a granito, o granito, o mármore e a argila. Então, o que é uma rocha? A rocha ela é definida como um agregado natural de um ou mais minerais, que são compostos por elementos químicos, certo? Geralmente tendo uma composição química definida ou misturada, né? Por exemplo, você tem pode ter ela pura como o diamante, ou então misturada de sedimentos como o mármore, né? É, você vai ter essa esses minerais sendo caracterizados por suas propriedades né? características físicas, químicas cor, brilho textura, dureza e aí nisso daí vai entrar também a questão da preciosidade né? quanto mais belo, quanto mais difícil, né? quanto mais utilizado aí mais valor agregado né? você vai ter aí as pedras preciosas o rubi, a esmeralda a turmalina e etc né é algo bem interessante você pesquisar sobre os minerais preciosos do Brasil né o que a gente mais conhece é o ouro né utilizado aí como joia como aliança como brinco ok então vamos ver é, como as rochas podem ser classificadas né que tipo de classificação das rochas primeira rocha formada no nosso planeta é a rocha magmática ela é formada a partir da solidificação do magma, né? ela vai ser a primeira, porque justamente vocês vão lembrar da história do planeta sendo a grande larva de, de, de magma, né? se resfriando, então esse processo vai originar as rochas magmáticas, e aí como exemplo de rocha magmática a gente tem um granito muito, muito utilizado na construção civil, e também o basalto, né, essa rocha mais escura, também utilizada na, na área da construção civil. Então, granito e basalto são rochas magmáticas, que passaram pelo processo de solidificação do magma. A rocha sedimentar, como você está vendo na imagem aí, são rochas que são formadas a partir de outras rochas, dos sedimentos de rochas pré-existentes. Então, essas rochas pré-existentes podem ser rochas magmáticas ou ro rochas metamórficas. Exemplos de rochas sedimentares são até mais fáceis, né? Porque está mais no nosso cotidiano. É, a areia é uma rocha, professor. Areia é uma rocha, é uma rocha, né? Marrentito, o o calcário, o carvão mineral são exemplos de rochas sedimentares. O talco, né? O talco que você usa no bebê. É também uma rocha né? Passa por um processo industrial E a rocha metamórfica né? Metamórfica vem de metamorfose Então tanto as rochas magmáticas como sedimentares Podem passar por processos de intensidade de temperatura e pressão Gerando outras formas de rochas né? As rochas metamórficas E aí você tem o mármore Que é uma rocha muito utilizada na construção civil O mármore preto O mármore é, com a mistura de cores E você vai ter também o Gnaise né? Essa rocha mais robusta, né? encrustecida né? Uma rocha também de aspecto de formação intrusiva certo? Ou seja, ela é formada no interior é, do planeta Na página 91 tem um ciclo das rochas E aí você dá uma olhada no esquema, tá certo? mas você tem dois processos que fragilizam as rochas que ocorrem no exterior, então são processos externos, né? é o intemperismo, onde você tem três tipos de intemperismo, físico, químico e biológico, e você tem o intemperismo, é, o, ero, a, o segundo tipo de ação externa é a erosão, onde você tem a erosão eólica, que é a erosão causada pelo vento, a erosão pluvial pela chuva, a erosão fluvial pelo rio, a erosão nival pela neve, a erosão glacial pelo derretimento das geleiras, a erosão antrópica, onde o um homem ele atua né, devastando, derrubando árvores, a erosão marítima. Né? Então, quando você vê esse termo, termo geograficamente você não vai falar a erosão da chuva você vai falar falar erosão pluvial erosão nival erosão eólica ou seja erosão pela neve erosão pelo vento o intemperismo os três tipos o físico ele ocorre com a variação da temperatura certo então ele causa uma quebra na rocha uma fratura na rocha o intemperismo esse é o físico né o químico ele ocorre pela água né aquela história da água mole em pedra dura, água mole em pedra dura tanto bate até que fura então já vai ser uma erosão que vai gerar é, buracos né buracos ravinas né na rocha e o biológico são os micro organismos e algumas plantas que podem se encontrar nessa rocha né na verdade um não existe um não funciona sozinho você geralmente vai ter para finalizar pessoal a gente vai ter na página 92 as forças endógenas né a gente falou das forças exógenas a intemperismo e a erosão aqui você tem as forças endógenas onde vai mostrar esse planeta né com esses seis continentes né que nós temos cinco habitáveis é, como ele antes era unido né? há 250 milhões de anos atrás você tinha no final da era paleozoica um grande continente chamado Pangeia né? quem determinou isso foi o Alfred Wegener através da sua teoria, que era a teoria da deriva continental então o que é que dizia a teoria? segundo ela, ao longo da história geológica, os continentes nem sempre ocuparam a mesma posição e configuração que ocupam hoje como é que ele percebeu isso? Ele percebeu pelo encaixe da América com a África, pela existência de fósseis de animais e plantas semelhantes em continentes diferentes, ou seja, eu tinha parte de animais em um continente e parte em outro. Como é que isso aconteceu? Quem levou? Não é quem levou, na verdade você tinha os continentes juntos e foram se separando. A questão também da vegetação ser é igual, as rochas serem iguais, né? as semelhanças naturais, né? principalmente da América do Sul com a África, e aí, o processo de glaciação né? que a gente já mencionou, que fez com que animais e seres vivos ultrapassassem os continentes, né? tanto pudessem ser encontrados em um continente como em outro. Então, esse processo da deriva continental, ele foi se separando, deixou de ser Pangeia, passou a ser dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. A 65 milhões no início do terciário A gente já vai ter uma formação parecida com o que a gente tem hoje né? Onde você já tinha os continentes mais separados E você já tinha o surgimento dos oceanos né? Como a gente conhece aí o Oceano Índico, o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico No passado, nós tínhamos dois grandes oceanos apenas a Pangeia dividiu o planeta em dois grandes oceanos, o Pantalaça e o Tétis, né? Mas aí é uma questão só de denominação de nome, tá certo? E aí hoje nós vamos ter os seis continentes, né? A América, a, América, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania e o continente Antártico. Na página 93, você vai ter a questão do movimento das placas tectônicas, a gente já mencionou, né? quando as setas se encontram, é porque é uma zona, uma zona que pode ter terremotos, quando ela se afasta, geralmente essas placas não causam choques, né? não vão gerar terremotos ou tsunamis. O Brasil está em cima da placa sul-americana, né? nosso território. Então, como o Brasil está bem no centro da placa, isso vai explicar um pouco a ausência de nós não termos grandes terremotos, não termos grandes eventos desse tipo. Nós temos abalos, tremores, né? mas terremotos não. Às vezes o que pode acontecer é que um terremoto atinja um país, tipo o Chile, que está na borda da placa, né? entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, e esse terremoto seja sentido em um território brasileiro. Mas o epicentro, ou seja, o início do, do tremor, não ocorreu no território brasileiro. Não teve início na nossa estrutura geológica, certo? É, na página 94, nós vamos ter algumas fotos aí das grandes cadeias de montanhas. Nós temos quatro grandes cadeias de montanhas no planeta. E essas quatro grandes cadeias se é, assemelham nas zonas de contato das placas tectônicas então na américa do sul na faixa de contato entre as duas placas a e a placa sul-americana nós temos a cordilheira dos andes vai do chile até os países andinos ali Equador, colômbia né na continuidade da américa do norte você tem as rochosas né a cadeia de montanha das rochosas na europa nós temos os alpes os Alpes Suíços, os Alpes Alemães. E na Ásia, bem na divisa entre China e Índia, né, você tem ali a cadeia de montanha do Himalaia, onde você vai ter o Monte Everest, né, o maior pico do, do mundo. Certo? Então essas são as grandes cadeias de montanhas. Algumas vão ser formadas pelos movimentos é, convergentes né? movimento de encontro das placas existem é, também processos de movimentos divergentes onde as placas elas se afastam né? e vão criar falhas né? a mais conhecida é a falha de San Andreas né? que aí já não vai ser um movimento divergente é um movimento conservativo certo? mas também vai ocasionar uma falha e as falhas são justamente zonas onde é, você pode ter atividades ligadas à sismografia, ou seja, pequenos tremores, certo? Na página 96, fala sobre a dinâmica externa, o intemperismo e o erosão, que a gente já comentou, né? Você dá só uma lidazinha. E você vê que o intemperismo e o erosão são... Atividades que vão modificar a estrutura geológica colocada na Terra. Ou seja, já entra uma questão da geomorfologia. O que é a geomorfologia? É o estudo das formas da superfície terrestre. Então, as forças internas estruturam e criam o que a gente tem na Terra, as forças externas modificam, né? Elas são. A, os escultores né, esculpem as formas que nós conhecemos. Na página 98, é um exemplo de atuação do, homem, né, na do meio. Você tem atuação do homem na interferência do meio. Quando você tem a atuação do homem na interferência do meio, a gente pode chamar de ação antrópica, né, ação humana, erosão antrópica, tá certo? E aí é um exemplo aí: você des, faz um desmatamento. Derrubada de árvores, constrói uma rodovia, constrói uma casa, tudo isso são ações que o homem ocasiona na natureza e que pode vir a ter algum prejuízo ambiental ou alguma consideração é, relevante em relação à natureza, tá certo? Então a gente vai encerrar aí o capítulo 4. Lembrando, capítulo esse que já foi dado, já foi visto, aqui é apenas um bônus, um plus para vocês. E aí também a gente vai colocar alguns vídeos lá no Google Sala para ajudar no entendimento, tá certo? Coisas que o papai não consegue responder aqui, então fica melhor ver o vídeo vocês assistem por lá. Abraço, boa tarde, até lá, até mais.